0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: FMP, fucking Marathon, Pace.
2: Diese Woche geht es bei uns im Podcast um das Feedbackgespräch als wichtiger Teil der Trainingssteuerung. Ihr wisst nicht, was es ist. Kein Problem. Wir haben für euch einfach mal heimlich eins mitgeschnitten. Klassischerweise machen wir eher so nach drei bis vier Wochen so ein feedbackgespräch mit unseren Athleten. Und das machen wir heute einfach live hier im Podcast. <lacht> Dann ja. passt das perfekt. Vielleicht erzählst du einfach kurz mal, wie es jetzt die... Letzten vier Wochen so sich für dich angefühlt hat, wie du reingekommen bist und ja, wie sich das Training als solches überhaupt für dich gerade fühlt.
1: Mhm. Also, was glaube ich für, für unseren Auftakt ganz praktisch war, also gleich am Anfang der ersten Woche hatten wir ein bisschen Herausforderungen, Anführungszeichen. Ich habe dort einen kleinen Wettkampf, also ich war beim B2Run dabei und ich weiß noch, das war unsere erste Trainingswoche oder auch die, die allererste Einheit. Du wusstest es natürlich, war alles okay. Ähm, aber ich weiß noch, also das sollte man vielleicht noch dazu sagen, was auch ein Wesen von euch ist, der Kontakt zu euch ist sehr eng und das ist sehr gut. Also es gibt eine WhatsApp-Gruppe, ja. austauschen zu dritt. Hanna steht dann öfters mal mit der Peitsche da.
2: <lacht> ja.
1: Da kann ich auch noch einiges dazu sagen und äh, auf jeden Fall war dieser Beat to Run und ich kann mich noch erinnern, dass ihr kurz danach mir eigentlich schon eine Nachricht geschickt habt, so wir sollten vielleicht noch mal über deine Ziele reden, äh, ist ja schon ordentlich im Saft, so ziemlich aus dem Nichts heraus, ich war wirklich überrascht, wie gut es gelaufen ist, ja und dann ging es eigentlich los mit dem Training und eben was für mich die härteste Einheit war, war eine Einheit, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, dass sie schwierig ist. Und zwar einen ganz normalen, das stand so schön im Trainingsplan, steht auch jetzt noch drin, lockerer Dauerlauf. Lockeren Dauerlauf mit zehn Kilometer und im Prinzip, als ich da mal reingeschaut habe, ich gesehen. Das ist eigentlich das Marathontempo mehr oder weniger. Und, und diese Einheit war für mich die härteste und ist auch heute noch die härteste Einheit im Trainingsplan. Und der Grund ist, und das liegt daran, wie ich halt die letzten Jahre trainiert habe, also ich habe halt die letzten Jahre so ein System gehabt, wo genau diese Geschwindigkeit zwischen schnell und ganz langsam ähm, eigentlich ausgeblendet wurde. Und ich habe gemerkt, wie schwierig diese Einheit im Kopf ist. Also es war waren gar nicht die Beine, die das Problem waren, sondern es war der Kopf, der da einfach sich nicht quälen wollte, wo es bei ja so eine nicht eine richtige Qual ist, sondern nur so ein leichter. Und das war nicht, es war kein lock, es war kein lockerer Lauf. Die Erfahrung. <lacht> leichter ist mir davon. Also wir haben beim Long Run ja irgendwie so mit 90 Minuten angefangen, weil ich schon länger auch nicht mehr lange gelaufen bin. Ich sag mal so 12 Kilometer aus dem Start, kein Problem. Und ich habe, wir haben ja auch im Anamnese-Gespräch vorher drüber geredet, dass ähm, ich von der Ausdauerleistung, aber da kannst du vielleicht noch was dazu sagen, Carsten, also pulsmäßig und so weiter, habe ich gar keine Probleme, da diese Belastungen über längere Zeit zu halten. Mein Problem beim langen Lauf oder beim Laufen überhaupt in Richtung Marathon ist halt, mein Körper da irgendwann noch mitmachen muss. Und die Muskulatur, gerade in den Beinen, ja, das war so die erste Woche. Also erste Woche, ich habe es jetzt gerade mal vor mir, ich alle Einheiten grün. <lacht> Es ging nicht sogar noch eine zusätzliche, lockere Radeinheit aus ähm, am Sonntag. Es war aber dann wirklich ein Lockerer. Ähm, ja, anders schaut es dann eigentlich aus in der zweiten Woche. Ähm, da ging es los mit einer Schwäche von mir. Da können wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden. Ich sage nur Mobility-Training.
0: <lacht> ja, stimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht>
1: genau. Das, damit, da müssen wir unbedingt noch drüber reden. Ähm, denn, ganz klar, das ist einer der Gründe auch für mich gewesen, mich für euch zu entscheiden. Weil das nämlich genau meine große Schwäche ist. Also äh, ich sage jetzt mal nochmal in aller Deutlichkeit, ich hasse Die Qual wer,
0: wer deinen Blog verfolgt, weiß das ja schon. Du betonst okay. das ja regelmäßig.
1: Ja, ich verlange das von allen, die bei mir Sport machen, auch immens und es ist auch nicht so und das wisst ihr auch, dass ich das nicht gar nicht mache, es ist halt keine Liebe. Ähm, ich weiß aber gerade, wenn ich in Richtung Marathon gehe und diese Erfahrung habe ich. Ich glaube, das ist, hat, haben wir noch gar nicht gesagt, aber das ist jetzt mein Vierter mit der Challenge-Protest, dann der Fünfte. Ähm, ich weiß genau, wenn ich auf Marathon-Distanz trainiere, dann brauche ich das, sonst werde ich garantiert verletzt sein. So, aber ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwie Muskeltraining zu machen. Ich gehe auch nicht ins Fitnessstudio. Was ich aber spannend finde, ist diesen Mobility-Ansatz. Und ich dachte, das probierst du einfach mal aus. Ja. Und tatsächlich kommt mir das sehr entgegen. Da können wir dann vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Aber ich habe dann angefangen, tatsächlich, ich habe es einfach vergessen. Ich habe es nicht so vergessen, weil da steht dann im Trainingsplan, so eine kleine Einheit von sechs Minuten. Und ich habe da einfach nicht mehr dran gedacht und lag dann vielleicht, nee, manchmal hab ich, lag ich nicht mal abends im Bett, sondern ich habe es das nächste Morgen nicht so, oh Gott, ja, da war wieder was. <lacht> und die Einheiten sind dann immer irgendwie einen Tag verschoben gewesen. Und da habe ich zum ersten Mal die mahnenden Worte von dir gehört. Wow. <lacht> <lacht> So ist da was rot im Trainingsplan, wo, dann, wo du genau weißt, und das ist nämlich ein spannender Punkt, wo du genau weißt, hey, da achtet jemand drauf. Und das ist ja. tatsächlich eine Sache, die habe ich völlig unterschätzt, weil ich kann mich gut selbst motivieren, aber noch besser kann, man sich, kann ich mich motivieren, wenn ich weiß, da gibt es jemanden, der mich noch zusätzlich motiviert oder halt auch mal die Peitsche rausholt.
2: Ja.
1: Mhm. Auch sowas, was ganz klar für den Trainer spricht. Ja. Wobei
0: ich da, da auch äh, aus Trainersicht jetzt sagen muss, das ist halt auch was, wo auch ich sehr individuell schaue, ne? Also bei dir habe ich auch so ne gewusst, okay, das ist gut, wenn, wenn, man, wenn du da manchmal die Peitsche kriegst, ne? Aber da muss man auch, da muss man als Trainer sehr sensibel sein und sehr individuell auf die Leute eingehen. Weil bei manchen, bei manchen Athleten ist das gut und bei manchen ist es nicht so gut. Also das ist jetzt auch nicht so, dass, dass irgendwie man da, ja, also ich das, man, ich bleib immer beim Thema hängen, jeder ist individuell. Genau. Und äh, ich würde niemals äh, Athleten X und Athleten Y gleich irgendwie da behandeln. So, ne? Also das ist immer, kommt immer einfach auf den Typen an.
2: Also es ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir den Kontakt versuchen, mit beiden Coaches zu halten. Ja. Also das eben natürlich ist jeder unserer Athletinnen oder unserer Athleten bei einem Coach irgendwo aufgehangen, der ist dafür verantwortlich bei uns intern. Das, das planen wir auch konkret so, wer denjenigen übernimmt, auch manchmal, wir persönlich besser passt oder wer mehr Kapazität hat. Aber wir versuchen trotzdem, gerade diese Kommunikationsgruppe eben immer mit, mit allen Coaches zu haben, also beide Coaches, dass beide Coaches da drin ja. sind, weil das einfach ähm, dann auch, dann kann auch mal einer einschreiten. Ne? Wenn man manchmal merkt, okay, jetzt, jetzt schießt mal übers Ziel hinaus, das passiert ihnen wieder auch mal ne? in der Hitze des Gefechtes, dass der Athlet übers Ziel hinausschießt oder auch mal ein Trainer, dann kann immer einer steuernd eingreifen.
0: Ja, das und wir haben halt immer vier Augen drauf. Ne? Genau. Das ähm, ist, glaube ich, auch super hilfreich.
1: Genau, also ja, das ist ein Riesenvorteil, den ihr damit bringt. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch nicht viele, die das auf dem Niveau so betreiben und den nahen Kontakt austauschen. Also das habe ich jetzt schon gemerkt in den ersten vier Wochen. Das ist jetzt auch keine Lobhudelei, sondern das ist einfach ähm, genau die Tatsache, wie ich es auch empfunden habe und mit dem Maß und dem Ziel, weil ich meine, wenn halt mal fünf, sechs Tage in dem Jet halt niemand schreibt, dann ist das auch okay, aber ich weiß genau, wenn ich jetzt was brauche, dann, ähm, ja, dann weiß ich, dass ich da zeitnah und zeitnah, meine ich zeitnah, eine Antwort bekomme.
0: Ja, und genau dafür ist natürlich die, ist da die moderne Technik wunderbar. ne? Das, also wir machen das über WhatsApp oder wenn jemand kein WhatsApp hat, dann gibt es ja auch andere Kanäle, über die man das machen kann. Also da sind wir auch flexibel, da sind wir auch, was weiß ich, Telegram, wo wir unterwegs sind oder ob man das über Facebook Messenger macht oder wo auch immer, ist ja ganz egal. Aber das ist natürlich ein super Mittel, das man immer nutzen kann, Deshalb nutzen wir das, wenn wenn wir sagen, okay, es ist irgendwie kurzfristig was. Bei dir ist das ja auch super hilfreich, wie du schon gesagt hast. Bei dir sind halt kurzfristig beruflich irgendwelche Termine, die kommen oder irgendwelche Dienstreisen. Und da ist es einfach super, dass du das dann da reinschreibst. Und sobald wir das sehen, können wir dann schauen, wie wir den Plan entsprechend anpassen ne? Krass, und auch. reagieren können.
1: Sehr gutes gesagt, diese Individualität, weil ähm, das ist das, was ich jetzt empfunden habe oder empfinde. Ähm, ja, du hast schon gesagt, bei mir gibt es vielleicht hier und da mal die Peitsche, die sanfte, ähm, um mich halt mal ein bisschen zu pushen, weil ich einfach vielleicht ein bisschen bequem bin oder sag mal, ein bisschen zu sehr in meiner Komfortzone. Das trifft es, glaube ich, eher. ja ähm, Auf der anderen Seite ähm, habe ich jetzt mehr Zeit Fahrten verloren, macht nichts genau auf der anderen seite wollte ich sagen dass diese diese kommunikation eben also wenn ihr zum beispiel in trainer in den nach jedem trainingseinheit dort was schreiben würde, das würde mich zum, es wäre mir echt zu nervig. Also ja, wird, klar, das, weil ja, das brauche ich nicht, ne? das will ich auch gar nicht, weil das ist, das wäre mir dann zu aufdringlich, fast schon. Ne? Ja. Und ja, genau. Also dann, wir sind eigentlich so Woche zwei, drei. Das, also das Mobility Training, wie gesagt, das hat, da hatte ich am Anfang so meine Schwierigkeiten. Es wird langsam ein bisschen besser. Das wird diese Woche spannend, weil da steht nämlich jeden Tag drin. Aber das ist vielleicht sogar einfacher. Ähm, ja, das habe ich hier und da mal geschoben. Nichtsdestotrotz. Trotzdem gemacht und die ersten Schwierigkeiten waren dann, glaube ich, in der Woche drei. Da habe ich euch, glaube ich, ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, weil da ging <lacht> es dann los mit diesen Kurzfristigkeiten. Ähm, meinen freien Tag auf einem anderen Tag gelegt und am Wochenende dann doch spontan wandern gehen wollen, aber dann Wetter, Samstag doch nicht so gut oder dann wieder Sonntag und dieses Hin und Her- und da habt ihr eigentlich ganz gut drauf reagiert, ähm, auch nicht zu sehr, aber relativ spontan das Ganze angepasst. Ich weiß nicht, da könnt ihr vielleicht noch was dazu sagen, wie das so mit anderen ist, weil ich kenne jetzt nur meine Sicht, aber das kommt ja sicherlich hier und da vor, oder?
2: Genau, also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das äh, ist ja, deswegen kommen die Leute ja auch zu uns und, und machen das nicht über eine App oder so. Ähm, das, das gehört zum Trainerbusiness halt dazu. Mhm, genau. Das ist wenn du jemanden individuell betreuen willst, dann gehört eben sein restliches Leben irgendwie auch zu deinem Training mit dazu oder zu, zur Trainingskalkulation mit dazu. Und ja, also auch da gilt halt immer die ruhige Hand. Ne? Also rausfinden, was ist jetzt wirklich Problem und was ist äh, gerade nur Panik. Ähm, auch da mhm. gilt, als Trainer habe ich dann halt die Verantwortung von außen, die Brille zu bewahren und zu gucken, okay, manchmal ist die Lösung, dass eine Einheit auch mal ausfallen muss, genau. ne? also das, das, das gibt also auch. Also
0: man muss halt immer auch den Gesamtblick wieder auf, aufs Training haben ne? und dann eben auch entscheiden, okay, macht das jetzt irgendwie Sinn, irgendwas zu schieben oder ist am Ende die bessere Lösung zu sagen, okay, jetzt fällt halt mal eine Einheit aus. Ne? Das ist äh, genau. auch immer ganz wichtig, weil das ist auch das, was wir äh, unseren Athleten immer ans Herz legen, so äh, schieben ist äh, meistens nicht die beste Option. So, also das muss man halt da dann auch auch wiederum sehr individuell entscheiden, ob das Sinn macht oder, ähm, oder nicht.
1: Ja, und in dem Fall war es sogar so, dass es genau andersrum war. Ähm, ich kenn mich original, mich ich habe sie nicht da, aber ähm, ich glaube, es war von dir, Hanna, wo du gesagt hast, du bist eh fit genug und dann geh halt noch, zusätzlich zu deinem langen Lauf am nächsten Tag wandern. Ja. Letztendlich war es auch genau okay. also es war jetzt, ähm, Wenn ich von anderen rede, dann, ich wohne in Bayern, äh, da sind halt auch ein paar Berge im Spiel. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht unanstrengend ist, aber es war jetzt auch keine Megatour.
2: Genau, also das ist halt genau genau der Punkt, diesen diesen, diesen Weg zu finden. Aber äh, vielleicht auch da, deswegen wirst du von uns auch selten ein Ja-Nein-Antwort kriegen. Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass wir ganz selten mit Ja-Nein antworten. Sondern das ganz häufig müssen wir tatsächlich auch selber erstmal in den Plan gucken, eben weil jeder unserer Pläne, die wir gebaut haben für unsere Sportler und Sportlerinnen total individuell ist, wirklich auf denjenigen zugeschnitten ist. Und ich habe dann irgendwann auch nicht mehr alle Pläne im Kopf, die ich so schreibe. Ja, definitiv nicht. <lacht> ja, ich muss dann wirklich auch immer erst reingucken, was meine Sportler gerade machen. Ja,
1: aber das ist. Ja da vielleicht kurz mal einhaken. Ähm, von meiner Seite ist diese Erwartungshaltung auch da. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich selber Erfahrung habe in dem Business, ähm, äh, aber Nee, also ich hätte das jetzt nicht, also das ist mir schon klar, dass ich die, dass ich euch die Zeit geben muss, um das selber nachzuschauen, aber ihr habt ja die App genauso. Also ich meine, insofern äh, ist das jetzt auch kein Mörderaufwand.
2: Ja, manchmal sitzt man halt nicht gleich vor dem Computer und dann muss man halt das, aber das hat ja äh, sehr gut gepasst. Das, äh, das funktioniert sehr gut. Ja, zum Thema Mobility, hattest du ja, <lacht> kann ich da noch ein paar Sätze zu sagen. Ja. Also wir haben ja für uns, einen anderen Anspruch an, an dieses ganze Thema. Für uns ist es eben, also normal sagt man halt Stabi-Training und ein bisschen Dehnung. Und für uns, wir, wir gehen da ein bisschen in einen ganzheitlicheren Ansatz. Wir sagen, wir nennen das Ganze Movement, also Beweglichkeit. Äh, Unsere Athletinnen und Athleten. Und vom Prinzip her besteht diese Beweglichkeit aus, aus drei Aspekten. Das eine ist die Mobility, also die, die, das Mobility-Training, also so aktivierende Übungen, Übungen, die äh, tatsächlich äh, dir helfen, nicht weiter zu verkürzen und ähnliches. Dann halt Tatsächlich das Thema äh, Stabi und Dehnung, also sprich ganz klassisches Krafttraining, aber auch Dehnungsprogramme, egal ob mit, mit Hartschaumrolle oder jetzt klassisches Dehn. Und der, der dritte Punkt ist, oder der, der, das wäre schon fast der vierte Punkt, ist halt dieses aktive, dieses richtige Aktivieren. Also diese wir nennen das Movement Prep in unserem Sprachgebrauch, also dieses das Aktivieren des Körpers entweder vor der Belastung oder, das, äh, oder in den Tag starten. Also so ist es bei dir jetzt zum Beispiel aufgebaut. Dieses Mobility-Training hat zwei Ziele. Zum einen deinen Körper einfach ein bisschen Fitter für den Gesamttag zu machen. Deswegen machst du es jetzt auch ab diese Woche täglich. <lacht> ähm, einfach damit dein Körper für den gesamten Tag ein bisschen aktivierter wird. So Und dann der positive zusätzliche Effekt ist, dass es eben auch stabilisierende Übungen enthält und eben Dehnende. Und äh, meistens bei uns ist es eher so dynamische Dehnenübungen. Das, das klassische statische Dehnen machen wir wir machen das auch, wir planen es auch mit ein, aber es ist nicht, nicht der zentrale Fokus. Teil
0: des Regenerationsprogramms.
1: Genau, es ist
2: mehr Teil des Regenerationsprogramms.
1: Was tatsächlich so ein Punkt ist, also ich habe schon gesagt, ich bin ja nicht der Stabby fan ähm, aber ähm, ich habe halt doch immer wieder was gemacht und ähm, ich habe halt auch Glück, das muss nur dazu sagen, ähm, ich bin sehr beweglich, ähm, ich habe da relativ also wenig Probleme in Sachen Verkürzungen und ähm, was ich aber bei diesem Mobility- Training gem gemerkt habe, was also die Übungen sind zwar am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, da gibt es halt äh, so lustige Namen wie Brezel, kommt einem, der in Bayern wohnt sehr entgegen, <lacht> Ich dann über diese Übung ähm, Wobei, da gibt es eine Übung halbe Brezel, die fand ich zum Beispiel, ähm, und das war eine Geschichte. Da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal richtig gemerkt, warum ich beim Marathon-Training die letzten Male immer so Hüftprobleme hatte. Denn dort habe ich wirklich eine Verkürzung gemerkt in der Hüftmuskulatur und einfach. Ähm, gemerkt, dass dort irgendwas nicht ganz hundertprozentig passt. Witzigerweise ist es jetzt schon nach vier Wochen deutlich besser. Super. Ähm, also ich merke dort klar eine Verbesserung, also in der Bewegung. Und ich, wenn ich jetzt an den langen Lauf von gestern denke, ähm, der 24 Kilometer war, also sicherlich nicht so wenig, ähm, der war so problemlos wie lange nicht. Also das war echt gut. Also. Ähm, langer Lauf ist aber ein spannendes Stichwort, weil da sind wir nämlich noch mal, gehen wir nochmal eine Woche zurück. Das war das auch mit diesem Wandern. Ähm, da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass so vier Tage am Stück dann mich doch ganz schön an die Grenze bringen. Ähm, das heißt, ich hatte irgendwie Donnerstag diesen lockeren Dauerlauf, der immer noch nicht locker ist bei mir. <lacht> Ähm, der übrigens morgen wieder auf dem Plan steht. <lacht> weil, ähm, dann bin ich am Freitag zwei Stunden statt ursprünglich der geplanten drei Stunden Rad gefahren, weil ich auch zeitlich ein ziemliches Problem hatte. Dann bin ich Samstag ähm, Halbmarathon gelaufen, also ein Long Run, klassischen Long Run, und der war zum Beispiel richtig scheiße. Ähm, das heißt, da lief es wirklich nicht gut. Und da musste ich mich ziemlich quälen. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, oh, oh, die Belastung ist schon ganz schön groß. Und dann bin ich Sonntag wandern gegangen und die Wanderung war jetzt auch nicht so ganz ohne, aber erstaunlicherweise hat die mir dann wieder gut getan und in der nächsten Trainingswoche war ich wieder fitter. Was man merkt, ist tatsächlich, dass der Trainingsplan extrem gut aufgebaut ist mit äh, Belastung und Entlastung im Wechsel. Also das, das hat einfach Hand und Fuß, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und es ist halt sehr abwechslungsreich. Das ist auch so ein Punkt. Ne? Also der, der ist wirklich abwechslungsreich und ja, diese letzte Woche, wenn ihr das ist jetzt die Woche vier. Ähm, der ist zwar immer gleich aufgebaut. Also es hat so ziemlich immer so gleiche Fixpunkte, aber sie sind halt auch mal getauscht. Und es ist, also ich habe immer das Gefühl, da ist ein bisschen Abwechslung dabei. Und witzigerweise ist es so, dass ich hatte das erste Mal vor den Intervalltraining, was ja auch drin ist, keinen Respekt, aber das fällt mir zum Beispiel total leicht. Super. Also das strengt mich auch nicht wirklich an, wie gesagt, mein Hasslauf, in Anführungszeichen ist dieser lockere Dauerlauf. <lacht> Lange Läufe werden langsam besser, wobei ich, wenn ich dran denke, ich habe hier mal in die Zukunft geschaut und da steht dann drei Stunden 30, ich weiß, Marathon-Training ist ja nicht das erste Mal, aber da habe ich echt Respekt und ja, ich freue mich drauf. Also das Fazit für die ersten vier Wochen ist sehr positiv. Es ist, wie gesagt, gut aufgebaut. Und man schafft kann alles gut schaffen und es wird auch von euch gut gegengesteuert. Vielleicht sagst du noch was, Carsten, zu diesen Daten? Du sagst, du bist so ein Datenfreak, also ich schaue mir ja die Kurven an, ich kann sie so halbwegs interpretieren, aber bin jetzt auch nicht so der Nerd, der da stundenlang drüber schaut.
2: Ja, also vom Prinzip her ist es einfach so, du musst halt gucken, wie entwickelt sich jemand in der Belastung. Ne? Also, also, wie, wie ich schon gesagt habe, dass jede Trainingseinheit erzeugt halt einen Trainingsstress. Im Trainingspeaks heißt es ja TSS, also Trainingsstresscore. Und der ist quasi die Grundlage des, des Überlegens. Dazu kommt ja, dass du äh, neuerdings bei Trainingspeaks gezwungen bist, was ich sehr gut finde, diese Burgskala auszuführen. Also, du musst ja quasi angeben, wie du dich gefühlt hast.
0: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nur noch mal ganz kurz. Also das Feedback, das regelmäßige Feedback vom Athleten, ne, das kriegen wir dadurch halt ganz einfach. Das ist für uns auch super wichtig, weil es halt ein Punkt ist, der uns zeigt, okay, wie äh, platt oder fit bist du ne? oder wie war eine Einheit für dich, wie intensiv war eine Einheit für
2: dich. Und zu dem Thema kann ich halt nur sagen, also viele belächeln diese Burgskala ja am Anfang, weil sie sagen, ja, wie soll ich mich denn von 1 bis 10 einkategorisieren und ich weiß gar nicht, ob ich das richtig oder mache. Oder von 6 und bla, bla, bla. bis 20 aber darum geht es gar nicht. Vom Prinzip her ist es total egal, ob du dich zu hoch oder zu niedrig eingruppierst. Mit der Zeit ist eine Tendenz sichtbar. Ja. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe da jetzt immer nur sechs und dann ist plötzlich eine oder zwei Trainingseinheiten, wo du eine Zehn dir gibst. so, Dann weiß ich, okay, jetzt muss ich mal gucken, was passiert ist. Ja, jetzt gibt es einen Ausschlag, den du gefühlt mir als Feedback. Und da habe ich gar keine, also gar keine Zahlen, wenn man es streng nimmt. Das ist eine Skala von 1 bis 10. Das ist ein lachender oder ein heulender Smiley, den die da umsetzen. Also von daher, im Endeffekt sind es halt da wieder die, die verschiedenen Faktoren, die man übereinander legen muss. Also es nützt dir überhaupt nichts, wenn du nur die einzelnen Zielergebnisse hinlegst, weil auch da wieder, das kann jeder Ne, also sich seine Zahlen angucken, auch Garmin spuckt Unmengen oder Sunto oder Polar spucken Unmengen an Daten aus, sondern es die Kunst ist. Aus diesen Daten und dem Feedback, was du uns gibst und dem Plan, den ich im Kopf habe für dich, die drei Sachen übereinander zu bringen.
1: Weiß ja noch, es, gibt ja, es, geht ja, es geht ja sogar weiter. Also man, kann ja, man muss ja im Prinzip sogar zwei Dinge angeben. Also die, die, die gefühlte Anstrengung, ähm, das ist ja diese Skala von very easy to all out. Ja. Ja. Und dieses reine Gefühl.
0: Genau, wie du dich gefühlt hast erstmal am Tag. Genau. Ne?
1: Ja. Ein Gefühl, da geht es mir darum, das merke ich so. Ähm, ja, wenn ich starte ins Training, wobei das, das ist, über das Training sich verändert. Aber also beste Beispiel gestern langer Lauf. Ich hatte, ja, wobei ich war schon motiviert aber der Anfang war echt Hölle. <lacht> dann immer besser, immer besser, immer besser und irgendwann ähm, ja, also da, da habe ich dann also am Anfang habe ich eher gedacht oh Gott heute wird es wieder hart und dann wurde es halt wirklich besser und die gefühlte Anstrengung war aber von Anfang an eigentlich immer identisch. Also die war jetzt nicht höher oder weniger hoch.
2: Ich weiß nicht, ob das ich das
1: ja auch richtig interpretiere, aber das ist halt meine Art. Und ich meine, Carsten, du hast es gerade so schön gesagt, am Ende geht es ja darum, das zu vergleichen mit der Entwicklung.
2: Ja, genau. Also das, das ist halt so, so genau der Punkt. Also es, es geht gar nicht darum, dass jetzt, also das ist halt der Fehler, den, den viele machen und der dann im Endeffekt auch bei nicht individualisierten Plänen häufig passiert. Diese Man vergleicht sich mit anderen. Ja. Aber so funktioniert Entwicklung, persönliche Entwicklung halt nicht. Persönliche Entwicklung hat ganz viel damit zu tun, sich mit sich selber zu vergleichen und da die Nuancen kennenzulernen und da die richtigen Flüsse draus zu ziehen. Natürlich muss man immer mal gucken, was machen andere so. Und das ist ja ein Stück weit unsere Aufgabe als Coaches, sozusagen die neuesten Trainingsmethodiken äh, zu erkennen und, und, und zu interpretieren und dann gegebenenfalls auch einzubauen. Äh, für dich als Athlet gilt in erster Linie erstmal auf dich schauen und mit dir individuell äh, dich weiterzuentwickeln. Und ich wie gesagt, wenn du jetzt eine Woche lang mir immer, ich fühle mich total blöd, zurückliefern würdest oder zwei, drei Tage hintereinander, ne, dann würdest du, also,
0: Geht bei uns das rote Lämpchen an? Genau, dann würden wir
2: nachfragen <lacht> auch. Das sind also diese Unterschwelligkeiten, die, die man aus keinen Trainingsdaten grundsätzlich ablesen kann. Ja, die kommt aus keiner
0: mathematischen Formel raus. Genau. genau ja.
2: Das, das ist dann einfach, einfach ein, ein, eine Korrelation von Daten und ein guter Trainer erkennt diese Korrelation halt, die da entsteht. Der spürt das einfach, wenn er die Daten sieht.
1: Jetzt, ähm schon gesagt, meiner Seite, ich bin sehr zufrieden. Spannend ähm, wird mal diese Woche, das ist nämlich auch so was. Ähm, also, wie gesagt, das ist jetzt auch für nichts Neues. Du hast irgendwie auch zu Beginn gesagt, so Lauftrainingspläne sind keine Rocket Science, aber individueller ist dann halt doch mal was anderes. Aber ich habe diese Woche ja die Ruhewoche. woche ähm, Eigentlich hätte ich voll Bock, mehr zu machen. <lacht> Das halten. Ähm, ja, aber das ist ja eigentlich schon ein gutes Zeichen. Ne? Aber was mich mal interessieren würde, was ist denn euer Fazit?
2: Also wir, wir können das jetzt erstmal nur so zurückgeben. Also es macht uns auch Spaß, mit dir zu trainieren.
0: Ja, sehr bist, viel Spaß.
2: Ähm, auch ein, natürlich ein angenehmer Athlet, ne? weil du relativ viel über den Sport selber weißt. Das muss man natürlich auch sagen. Also,
0: ja, wobei, das kann ja auch nach hinten losgehen.
2: <lacht> ja, wobei... Also wir wissen ja, also wir glauben ja schon, dass wir gut sind und deswegen glauben wir, dass wir dich auch noch gut coachen können. Also das ähm
1: Aber das war für mich, also ich sage es ganz offen, das war für mich nicht klar, ob ich damit klarkomme, dass mir gesagt, ja. was ich zu trainieren habe, weil da ich das halt, wie gesagt, das ist, ich ich gebe ja die Kontrolle ein Stück weit auf der Hand. Ja es nicht das Vertrauen zu euch gehabt hätte, Warum geht es nicht, weil wenn ich das nicht gehabt hätte, wäre ich gar nicht so weit gegangen, dass ich mich von euch coachen lasse. Aber der Punkt war, ich gebe halt in dem Moment die Kontrolle über meine Trainingsentwicklung ab und, und, und habe halt den Vorteil, und das empfinden ja viele als Vorteil, und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob, das, ob ich das auch so empfinde, äh, eine Checkliste, was ich einfach abarbeiten muss, in Anführungszeichen. Ne? Und ich kann halt wirklich, ich weiß, jemand gibt mir den Weg, zeigt mir den Weg, gibt mir eine Karte mit und ich gehe einfach den Weg. Und da war ich mir nicht so sicher und mittlerweile muss ich schon sagen, ja, also ich, ich denke zwar immer mit und versuche da selber mal so ein bisschen mitzuplanen, aber ehrlich, ich glaube, wenn das wenn wir das jetzt noch vier, acht Wochen, zwölf Wochen machen, irgendwann ist das für mich, da steht im Trainingsplan, dann mache ich das, passt in mein Leben gerade rein, passt, mache ich. Perfekt, ja so
0: soll es sein, das freut uns so, so sollte ja idealerweise dann auch mhm. sein. Also nee, nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, also für uns ist es auch super angenehm, weil du bist halt ähm, für uns halt auch äh, ein angenehmer Athlet, du hast jetzt noch nicht äh, groß irgendwie ähm, du hast keine Ausfälle jetzt irgendwie gehabt, hast, ja also es ist immer mal wieder, dass irgendwie kurzfristig ein Termin reinkommt oder so, aber du machst deine Einheiten, auch wenn die ein oder andere Mobility-Einheit <lacht> vielleicht mal einen Tag Verspätung gekommen ist, aber ich denke, das wird sich auch immer besser einspielen. Ähm, aber ja, also von unserer Seite aus ähm, macht es uns auch super Spaß. Ähm, ich glaube ich glaube einfach, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, das, wir sind, glaube ich, da in einem guten Vertrauensverhältnis und ähm, das ist die Basis von, von, einem, von einer guten Zusammenarbeit von Trainathleten und das funktioniert bei uns halt sehr, sehr gut.
1: Ja. Und was sagt die Korfer, Carsten?
2: Die Kurve sagt, wir sind auf dem richtigen Pfad. Auf jeden Fall. Also ich würde ihn jetzt nicht verlassen im Moment. Aber wobei man aber sagen muss, das, das, muss man auch, das braucht auch ein bisschen Zeit. Natürlich. Ne? Also jetzt ja. aus drei Wochen ist jetzt erstmal dein Feedback für uns wichtiger, so wie sich jetzt auch das Training angelassen hat, dass du uns ein Feedback gibst, wie, wie fühlst du dich, wie, wie kommst du mit dem Training klar, wie kommst du mit unserem Aufbau klar. Das ist für uns jetzt erstmal das Wichtige. In drei Wochen macht man einen Ausdauersportler nicht zwangsläufig kaputt, aber man macht ihn auch nicht zum Weltmeister. Das muss man einfach nee, auch... Dem
0: Ganzen <lacht> muss man mehr Zeit geben. Der genau. Trainingseffekt, der setzt ja auch dann erst nach einer ganzen Weile ein. Also ich fände es halt spannend, wenn wir dann noch mal in ein paar Wochen noch mal quatschen ähm, und dann noch mal schauen, wie der Stand ist. Spannend fände ich auch, was dann aus deiner aus deiner wöchentlichen Hasseinheit äh, geworden ist. Ob die dann immer noch die Hasseinheit ist in einigen Wochen oder ob du dann vielleicht sagst, oh, mittlerweile macht das eigentlich Spaß und der Respekt ist fast weg von, von den ähm, Läufen, im, ja, die du jetzt als im Marathon-Tempo äh, bezeichnet hast. Das fände ich mal spannend, wie, wie sich das bei dir
2: entwickelt.
1: Ich habe das so, ähm, mich, mich hat das erinnert an vor vielen Jahren, das von einem gelesen: ähm, FMP, fucking Marathon Pace. <lacht> <lacht> Darf ich das eigentlich im Podcast sagen? Egal. Ist ich würde
2: sagen, das nehmen wir jetzt einfach als Schlusswort. Das, 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 ist das, das
0: kommt. Das kommt als, Das ist ja schon klar, dass wir das als Einspieler vorne reinschneiden. Das, ist fucking
2: das geil, FMP. In diesem Sinne, ciao, ciao. Mach's
0: gut, Thorsten, Ciao.